0: Ayer, 11 de abril del 2020, recibimos una triste noticia para muchos. Se conoció a través de redes el fallecimiento de Gustavo Gus Rodríguez, quien para muchas personas, incluyéndome, fue un referente en los años 90 y 2000 en el mundo relacionado con videojuegos para los mexicanos y seguramente para muchos latinos. En, este, en esta transmisión fuera de lo común, sin invitados, sin un tema propiamente, eh, quiero platicar contigo de cómo en lo personal a mí me marcó la vida de, de Guz Rodríguez. Y obviamente nos fue llevando muchos al camino profesional de hacer videojuegos de muchas formas. Quiero platicar de dos cosas personal, cómo a mí me impactó y también como fríamente objetivamente qué podemos aprender o llevarnos de, de, de su vida uno es un poco más pesimista pues, con esa tristeza de que una persona que viste su trabajo que admira se ha ido y la otra es pues que dejó de semilla en, en muchas personas y bueno, arrancando, ¿quién fue Hugo Rodríguez? Para los que no hayan tenido la oportunidad, sean de generaciones más jóvenes, ya no les ha tocado los años noventas y 2000. En, en los años 90 yo estaba en la primaria, tendría entre 6 y 12 años probablemente, vivía en una ciudad pequeña al norte de México y lo que llegaba pues era la televisión abierta y algunas revistas. Afortunadamente, sí había cada vez más llegada de, de revistas locales, bueno, nacionales, mexicanas y también algunas internacionales. Eh, hay una tienda aquí en México que se llama Sanborns que empezó a traer más revistas de las que los puestos de periódicos o las librerías locales permitían. Que, como te comento, es una ciudad pequeña y no, te, no iba al ritmo de, de Ciudad de México o las grandes ciudades del país. Y lo que sí llegaba era una revista llamada Club Nintendo, que era el análogo a, a Nintendo Power en Estados Unidos, pero mejorada, latinizada, con un tono más, pues más ameno al mexicano y al, y al niño, pues que éramos en ese entonces, estábamos en la primaria, en el primer grado de educación formal de México, y... Yo tengo que decirlo, yo no tenía consolas de videojuegos porque mis padres no me lo permitían y, y yo siempre lo he dicho que es como algo que tengo atorado Que ahora me dedico al mundo de los videojuegos Quizás por esa prohibición que mis padres tenían Con cariño y con, con una buena intención Sin embargo a mí desde los 90, desde que tenía 6 años Me llamaron la atención las computadoras, las consolas de videojuegos En general el entretenimiento y bueno, llega en el 95 un programa de televisión llamado Nintendo Manía que lo veía los mayores sábados que podía. Lo pasaban, si no me recuerdo mal, los sábados en la mañana. Y de tenía todo para verlo. Y mis padres a veces me decían, oh, pues tienes que limpiar la casa, tienes que hacer esto. Entonces limpiaba la casa para poder ver el programa, porque era la próxima... La... La, la ventana que tenía el mundo de los videojuegos, que no podía acceder en ese momento por situación económica de mis padres, porque mis amigos no tenían consolas, pero ese mundo me llamaba mucho la atención. Tengo que decir que también en ese entonces coleccionaba revistas de cómputo. Hablábamos de bueno PC Magazine fue después, PC Computing, entre otras de, de, de relacionadas con con computación mexicanas y también las de Steve Davis, Steve Davis de, de Estados Unidos latinizadas al español, obviamente con editoriales mexicanas y tengo que decirlo, si era muy nerd en ese entonces, estaba en la primaria y me ponía a leer de pues, cómputo de trabajo propiamente, venían muy pocas secciones de, de entretenimiento, pero sí en esas revistas de computación también venía un poco de... ...de videojuegos, de entretenimiento... ...venía el CD de la semana... ...y a mí se me hacía impresionante... Eh, ...eso sí es obviamente muy personal... ...me acuerdo que mi abuelo... Eh, ...compraba los CDs... ...que vendían en los kioscos... De, ...de periódicos y revistas... ...que a veces traían... ...la enciclopedia de la naturaleza... ...de Z multimedia... ...y cosas ya bien rucas... ...que probablemente a ti no te tocaron... ...pero bueno, era el, el ambiente en el que... ...en el que me movía... ...naturalmente en México estaba el NES, NES o NES, nosotros le decíamos el Nintendo, que era la, la consola de entretenimiento a finales de los 80 principios de los noventas, y en eso llega que algunos primos tienen el Super Nintendo o Super NES, y, y era lo que teníamos, era lo que conocíamos, porque era lo que vendían en las tiendas, lo que traían de Estados Unidos, nosotros estábamos en una zona fronteriza y era muy fácil traer distintos productos, y bueno, volviendo al tema de, de Gus Rodríguez, la imagen visible que veíamos una persona de pelos chinos con gorra, con un lenguaje nuevo para nosotros. Realmente el personaje que él, que él se creó fue el del chavo roco, por decirle hoy de alguna forma, una persona mayor, pero que se lleva bien con los jóvenes, que es como el hermano mayor o el primo mayor o el tío, ...que te traía esas novedades de videojuegos... ...nunca se vio como el padre, por ejemplo... ...porque acá, no sé, al norte de México... ...no sé, al sur... ...pues el papá te prohibía los videojuegos... ...pero el tío te llevaba esas cosas prohibidas... ...al menos así fue en mi familia... ...y se veía así, ¿no? ...una persona mayor, pero que se lleva bien contigo... ...que te platica los videojuegos... ...claro que naturalmente eso era con un enfoque... ...profesional de, de vender más videojuegos pero el tono siempre fue el correcto a mi gusto. Y en la revista yo recuerdo muy bien de, de que había varios frentes, ¿no? El que solo quería jugar, el que quería competir. También había ese segmento que era al que yo pertenecía en el cual se preguntaba, oye, quiero aprender a hacer videojuegos. Y ya te enrutaban a universidades como DigiPen y en una ocasión, no recuerdo bien, perdí los ejemplares en el cambio de... de no sé, como en esa madurez tenía montones de revistas de cómputo, de videojuegos, también de mecánica popular. Eran revistas que me gustaban de nerdo. Y mis papás las tenían, las conservaron y se mojaron y pasaron muchas cosas. Y les dije, no, ya tíralo, debe haber alguna forma digital de, de encontrar esas revistas. Y bueno, naturalmente ha sido muy complejo. Pero me acuerdo que en una revista en particular... Dos revistas, voy a mencionar dos. En una se platica sobre cómo hacer código con HTML y era el noventa y tantos, era antes del 2000 y ahí nace mi interés por profundizar en, en codear HTML y de ahí sigo creciendo porque seguramente ya los he escuchado empecé a programar en Basic a los seis años gracias a que en la primaria nos dieron esa oportunidad y de ahí siguió mi interés toda la primaria, toda la secundaria más aparte, HTML, que eso sí era como nuevo. Y ya empecé a, a comprar ciertos libros, etc. Entonces, la parte del internet, claro que fue influenciada por esa revista, Club, Club Nintendo. Más adicionalmente, estaba en la primaria o principios de la secundaria. Cuando en las revistas, en, las revistas en, la, en la sección de cartas, donde la gente mandaba al principio cartas físicas y ya después se fue haciendo el correo electrónico, se pone a alguien que menciona, oye, vamos a hacer un club de programación de videojuegos. Ahí voy yo. Si alguien me escucha y perteneció a ese club, sería increíble volverlos a, a saludar. Se hace un club que se llama Lunaware, que al principio se empezaba a programar en C++, pongs y, y Tetris y otros juegos muy básicos porque el objetivo era aprender a programar. Y en ese entonces lo que más había, no había motores propiamente gratuitos, open source, etcétera, pues había C++ con las herramientas de Microsoft, de Windows y, y mucha suerte había pocos libros, yo me acuerdo que ped, eh, mandaba pedir a familiares en Estados Unidos libros especializados en videojuegos no había y mandaban lo que había, lo que encontraban libros de programación muy básica y bueno, con eso fuimos avanzando los años de los 90 y los 2000 bueno, propiamente, a ver Tenía un interés, el primer interés de programar videojuegos en internet fue gracias a la revista. Porque también no teníamos mucho inglés todavía, mi inglés era muy básico. Y una revista en español unió a todo eso. Y así te pones a investigar bien la historia de Gus Rodríguez. Hay muchos episodios en internet, hay muchas cápsulas. Obviamente este, estos dos días, ayer y hoy, muchos conocidos llenaron sus redes sociales de homenajes y de cápsulas, historias, etcétera. Me dio mucho gusto ver también que en Televisión Nacional hubo ese homenaje. Aquí en México está pasando una cosa muy curiosa, que es una liga electrónica de fútbol. O sea, a través del videojuego, los jugadores reales están jugando partidos, representando a su equipo. E hicieron un homenaje. Eso me sorprendió para bien. Y bueno, la vida de muchas personas sí se marcó gracias al trabajo al liderazgo de Hugo Rodríguez, porque tenía obviamente un equipo atrás, muchas personas, y también nos llevamos mucho el personaje, que es algo que ocurre, ya hablando fríamente, ocurre con muchas personas. O sea, Nintendo lo ve representado a través de Miyamoto, pero quizás no ves las cientos de personas que le ayudaron a Miyamoto a hacer, los Zelda, los Marios, y fue importante, y eso lo estuve leyendo en una... En, ...en un libro... ...no recuerdo de memoria... ...los dos son muy buenos... ...si es Gamers at Work... ...o Blood, Sweat, Sweat and Pixels... ...los dos son muy buenos... ...en una de ellas se mencionaba... Eh, Sid Meier el, ...el creador de Civilization... ...entre otros juegos... ...es muy muy buena esa... esa ...ese artículo... ...esa parte donde me menciona Microprose... ...porque se dio ese, ese papel... ...o sea la mercadotecnia... Pone líderes en la industria que los hacen las caras visibles. Yo me acuerdo muy bien a Satoru Iwata cuando falleció. Me, igual me marcó mucho la noticia. Dije, wow. Yo sabía que junto con Gus Rodríguez eh, ya estaban un poco malos de salud. Ya era probable que fallecieran pronto, pero igual la noticia marcó. No soy tan fan de la persona, pero sí del personaje. También me pasó con Steve Jobs. ...que pues, era la cara visible... ...y me encantaba cómo daba sus keynotes... ...y no me perdía sus conferencias... ...porque eran muy atractivas... ...estaban muy bien diseñadas... ...y siento que ya las actuales no tienen esa misma magia... ...de una sola persona acaparando el escenario... ...pues pasó algo parecido con Iwata... ...más además que fue una gran época para Nintendo... ...con Wii, 3DS, entre otros... ...bueno, 10 probablemente... ...y... ...y qué te iba a decir... Mismo caso con Gu Rodríguez. Digo, obviamente atrás del personaje había una persona muy profesional que siempre escuché, porque nunca lo conocí personalmente, como otros amigos que vienen en Ciudad de México que han puesto sus fotos con, con él y digo me da mucho gusto, se me hace impresionante esas historias. ¿Cómo impactas en los noventas? Hace muchos años ya, a través de un medio impreso, naturalmente eso nos influyó Creamos en su momento una revista digital porque no teníamos el medio impreso, estábamos en la secundaria y ahí fue donde nació nuestro interés por empezar a escribir y eso me ayudó muchísimo. Ahora sé escribir pues, más o menos bien, no, no soy un periodista propiamente, pero mi interés por escribir nace de esos medios, de, de decir, si lo veo, lo puedo replicar yo también. Y tuvimos ahí un par de, de ejemplares y bueno, nos, nos ganó la la inocencia por llamarla así, nunca hicimos una revista profesional, pero siempre estuvo esa espina ahí, ahí clavada, más adicional de los medios, y es donde un podcast como este, grabar videos, obviamente nace de ahí, ¿no? de nuestras influencias, de, de las personas que nos inspiraron. Y una de las lecciones que yo veo de, de todo esto, es que la comunicación, el marketing es muy importante, al menos en mi ciudad, Desconozco en las grandes, como ya lo había mencionado. La gran ganadora siempre fue Nintendo. Si bien había PlayStation y, y era muy famosa porque podías piratear los juegos, realmente la que todo mundo hablaba, la que todo mundo tenía, la que todo mundo presumía eran los Nintendos. Hablamos del NES, Super NES, el 64. Y ya en la secundaria me tocó la transición al Cubo, GameCube, donde sí perdió mucha presencia. También las revistas empezaron a ir para abajo, Cancelan el programa. Y entra muy fuerte el Xbox, que era el que llamaba la atención en su momento. Por eso, si bien no quiero decir que dejó de ser relevante, los años importantes fueron los 90s y principios de los 2000s para todos estos medios, Club Nintendo, manía etc. Y aún así empezó a haber otras transmisiones. Y donde ya trist más tristeza me da es que hace unos días, no recuerdo, una semana, dos semanas, Gus Rodríguez participa en un reencuentro con, con varias personalidades y, y está ahí en redes sociales y desafortunadamente ya se veía muy gastado eh, obviamente la voz, eh, las canas y pues vemos realmente a la persona detrás del personaje y eso en los medios se me hace triste se me hace curioso estaba mencionando, estaba jugando un videojuego donde se menciona eso ¿no? de que la obra tiene que trascender más allá de la persona no recuerdo quién lo dijo y sí, pues te da, te da tristeza que ese ídolo de la infancia y hoy una persona muy reconocida y muy respetada se nos haya ido. Sí, sí, sí marca mucho la vida. Yo vi a muchas personas muy tristes por eso. Y bueno, el resumo rápido. El legado que nos deja es el carisma es muy importante. Podemos ser fríos, podemos ser gachos o en México decimos culéis. Me gustaría mantener la, el programa en la versión light... ...pero a veces no me sale. Podemos ser unas malas personas... ...como Steve Jobs probablemente... ...pero cuando estás en el escenario... ...pues eres carismático. O sea, eso es importante. No digo que Hugo Rodríguez no lo haya sido. Nunca le conocimos nada. También que es importante conservar ese personaje... ...en, en la industria de los videojuegos. La industria es dura. La industria es fría, es fea. Pero estamos en el entretenimiento... Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, de, de los parques de diversiones Walt Disney. Eh, si atrás en del telón hay un desorden, en el frente el público tiene que llevarse esa excelente imagen. Y obviamente Gus siempre lo, lo hizo a través de sus programas, sus revistas, sus entrevistas. La otra es que obviamente lo sabemos, pero no lo ejecutamos. La mercadotecnia es muy importante. Casi siempre somos personas tímidas, frías, que estamos detrás del producto pero no queremos anunciarlo, no queremos promoverlo. Y la revista y el programa siempre fueron grandes comerciales. Si bien veías trucos y veías como lo nuevo, en realidad estabas anunciando la, el deseo, generando el deseo de comprar esos productos. Y a veces se nos olvida. Y ahora si bien hay muchos medios y hay muchas transmisiones, eso es lo que realmente le da poder a un videojuego, que la gente lo vea, lo, lo expongas al mundo... Y lo quieran jugar por, a través de ese carisma que ya mencionamos y a través de esa exposición de los medios. Y a veces eso se nos olvida. Somos consumidores, pero no somos productores de contenido, de deseo en la gente. Y pues por último, el tercer punto que creo que podemos dejar es la, esa comunidad. A través de un producto se generaban relaciones humanas. A través de jugar Pokémon en su momento la gente interactuaba, la gente conocía. Todavía recientemente a través de Pokémon GO la gente se conocía y convivía en los lugares públicos. Eso es muy importante. Son para mí los, los tres grandes puntos que nos deja el fallecimiento de, de esta persona querida remotamente por muchos mexicanos y latinos. Y obviamente marcó más la vida de los que estuvieron cerca. Lo, lo vi a través de, de distintas personas que colaboraron con él. Y bueno, hay, hay muchos puntos. Voy a ir al lado frío nuevamente. Hay un tipo que está aquí en México, en Monterrey, se llama Carlos Muñoz, que trata temas de emprendimiento. Su estilo también se me hace reconocible. Y hablando de la muerte, él menciona también que le gustaría que un millón de personas se acercaran a su funeral... El, obviamente el días después de su muerte y si sí te pone a pensar mucho esos temas no de cómo quieres ser recordado al momento de que fallezcas a cuánta gente quisiste impactar pudiste impactar también y bueno, Gur Rodríguez en su vida murió a los 59 años realmente impactó para bien a muchas personas en este en del entretenimiento no lo comparamos obviamente todas las comparaciones son odiosas y poco deseables pero yo creo que sí impactó a más de un millón de personas para mucho para el lado solamente lúdico de los videojuegos que algunos hasta lo pudieran considerar perder el tiempo como el lado de cuántas historias no hay de que gracias a mi NES, gracias a mi Game Boy superé esta situación en los viajes tenía estas interacciones con mis familiares creo que fue la gran semilla y... Y obviamente a nosotros que somos creadores de videojuegos, entusiastas del desarrollo de nuevos productos, de la comercialización, etcétera Claro que nos deja un gran impacto. Seguramente sí a, a casi un millón de personas nos generó ese interés por programar, por crear arte, por meternos a la industria, por entrar al periodismo, por trabajar en localización, en comercialización, en publicidad, en, en disciplinas relacionadas con esto que tanto amamos y que tan duro es, lo repito pero por lo mismo que lo amamos lo queremos como es y bueno la vida es algo muy curioso hablar de la muerte es, es bien complicado pero creo yo que que bueno es, es parte de ese duelo si tú lo quieres ver y aceptar que el tiempo que nos quede pues vamos a a disfrutarlo lo mejor posible con nuestros cercanos. 12 de abril del 2020. Descansa en paz Gus Rodríguez.